0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24. Zweites Obergeschoss. Plenarsaal. Senatssaal, Steinländer Saal. Pressekonferenzraum.
1: Türe öffnet. Türe schließt. So klingt das im Aufzug des Landtags, wenn die bayerischen Politiker im zweiten Stock zur Sitzung kommen. In der vergangenen Woche ging es um die Besetzung der Ausschüsse. Also darum, welche Partei beim passenden Ausschuss im Landtag zu den jeweiligen Staatsministerien den Hut auf hat. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Eigentlich wäre es so gewesen, dass als stärkste Fraktion die CSU den Erstzugriff hat. Danach der Koalitionspartner Freie Wähler und dann, die stärkste Oppositionspartei. Und das ist jetzt die AfD. Was also tun, damit Letztere nicht den Vorsitz im Haushalts-, Innen- oder gar Verfassungsausschuss bekommt? Denn diese Ausschüsse wollten CSU und Freie Wähler auf gar keinen Fall einer rechtsgerichteten Partei überlassen. Also hat man bei dieser Sitzung kurzerhand per Abstimmung das Wahlverfahren geändert. Mehr dazu von Julia Kammler.
2: Ein neues Verfahren sorgt künftig dafür, dass die begehrtesten Ausschüsse die mit viel politischem Gewicht in den Händen der Regierungsfraktionen liegen. CSU und Freie Wähler haben sich die Bereiche Finanzen, Verfassung und Inneres geholt. Sie wollen damit, wie sie sagen, die Stabilität sichern. Als drittstärkste Kraft- und Oppositionsführerin hatte die AfD selbst auf einen Vorsitz in einem dieser Ausschüsse spekuliert. Im Landtag kritisiert der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Christoph Meier den Vorstoß der Regierungsfraktionen. Und provoziert.
1: Heute soll ein kleines Ermächtigungsgesetz für die Regierungsfraktionen und ein Entmächtigungsgesetz gegen die stärkste Oppositionsfraktion im Besonderen beschlossen werden.
2: Nach etlichen Buhrufen folgt ein klarer Hinweis von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Manche Ausdrücke
0: sollte man einfach nicht verwenden im Parlament.
2: Dem Fraktionschef der SPD, Florian von Brunn, ist das offenbar zu wenig. In einer Zwischenintervention weist er den Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933, Zitat, aufs Schärfste zurück.
1: Mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 ist nämlich die demokratische Verfassung der Weimarer Republik zu Grabe getragen worden von Verfassungsfeinden und Nationalsozialisten. Und wer diese Vergleiche zieht, zeigt, in welcher geistigen Tradition er steht. Vielen Dank.
2: Langer Applaus auch von der Regierungsbank. Am Ende stimmt auch die SPD für den Änderungsvorschlag von CSU und Freien Wählern. Grüne und AfD stimmen dagegen. Der Antrag geht durch. Für CSU-Fraktionschef Klaus Holecek folgerichtig. Die AfD soll sich mal nicht so wichtig nehmen, weil man ein Verfahren gewählt, das tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse am besten abbildet. Bei der Verteilung der Ausschüsse sichert sich die CSU dann auch den gewichtigen Haushalts- und den Verfassungsausschuss, daneben die Bereiche Bauen, Gesundheit, Bildung und Umwelt. Das sind schon zentrale auch Themen. Wir wollen dort auch Akzente setzen. Die Freien Wähler bekommen neben dem Innenausschuss auch den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst und den für öffentliche Fragen. Die AfD entscheidet sich für die Ausschüsse Landwirtschaft und Europa. Die Grünen nehmen den Petitionsausschuss und den Ausschuss für Wirtschaft. Jürgen Mistoll, deren parlamentarischer Geschäftsführer.
1: Wir sind sehr zufrieden mit den Ausschüssen, die wir ziehen konnten. Wirtschaft ist ja auch das Energiethema dabei, Digitalisierung.
2: Die SPD übernimmt wie in der vergangenen Legislaturperiode den Sozialausschuss. Den Sozialdemokraten steht als kleinster Fraktion nur einer zu. Wer die jeweiligen Ausschüsse leitet, wird nächste Woche per Wahl entschieden.
1: Kompliziert ist das alles deshalb nochmal nachgefragt. Bei einem Juristen. Landtagsvizepräsident Alexander Holt von den Freien Wählern war das ja nicht nur als prominenter Fernsehrichter, sondern auch im Berufsleben davor als Staatsanwalt. Ich wollte wissen, wie er die Sache mit den Ausschüssen zieht. Ich glaube, es wäre schon problematisch, wenn natürlich diejenigen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, zugleich den Ausschuss leiten, in dem es äh, um den Verfassungsschutz geht, der dafür da ist, den Verfassungsschutz wiederum zu überwachen. Ich sehe natürlich auch im Verfassungs- und Rechtsausschuss schon eine Problematik, weil dieser Ausschuss ist endberaten. Das heißt, alle Gesetze müssen da durch und wenn da ein Vorsitzender einfach mal äh, zum Beispiel Gesetzentwürfe, die dringend die Eilig sind, vier, sechs, acht Wochen liegen lässt, dann können sie dagegen eigentlich nichts machen. Deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass diese elementar wichtigen äh, Ausschüsse auch bei den demokratischen Fraktionen verbleiben. Verfassung und Demokratie, das spielt auch im Koalitionsvertrag eine große Rolle. Unter anderem steht da geschrieben, man wolle an den Schulen pro Woche eine sogenannte Verfassungsviertelstunde einführen, um die Kinder und Jugendlichen mit unserem Grundgesetz der Verfassung und den Regeln der Demokratie vertraut zu machen. Klingt eigentlich ja ganz vernünftig, aber die Sache ist schwer umsetzbar und deshalb auch umstritten. Regina Kirschner hat die Chancen und Möglichkeiten einer Umsetzung ausgelotet.
0: Losgehen soll's zum nächsten Schuljahr. Nach den Plänen von Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern wird es dann eine Verfassungsviertelstunde an allen Schulen geben. Für Stolz wichtig, dass es kein Schnellschuss wird. Ein Konzept soll bis zum Frühsommer stehen.
2: Und das will ich jetzt gemeinsam mit der Schulfamilie erarbeiten. Das heißt, mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, mit den Eltern, mit Verbänden.
0: Ein lebendiges, flexibles, alltagsnahes Konzept soll es laut Stolz werden. Schon jetzt gebe es an den Schulen viel Engagement im Bereich Wertebildung und Demokratieerziehung.
2: Die Verfassungsviertelstunde gibt die Chance, dieses Engagement noch einmal zu bündeln und sichtbar zu machen.
0: Eine Verfassungsviertelstunde für alle Schularten. Werteerziehung sei eine Grundlage für das Zusammenleben und müsse schon in der Grundschule Thema sein. Um Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, möchte das Kultusministerium Materialien und Fortbildungen anbieten. Martin Böhm von der AfD hingegen hält eine Verfassungsviertelstunde an den Schulen für schwierig.
1: Kindern verschiedenster Nationen und verschiedenster äh, Sprachstände. Wie man mit der dann über äh, Passagen unserer Verfassung sinnstiftend und in Ruhe diskutieren will, das muss man derjenige erklären, der in solchen Klassen unterrichtet. Die Erfahrung, äh, die ich aus Gesprächen mitnehme, wird kaum möglich sein.
0: Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, fordert noch mehr politische Bildung außerhalb der Schulen und an den Schulen selbst.
2: Da wäre es doch klüger, lieber in mehr Lehrkräfte zu investieren und sich auch mal ernsthaft anzugucken, was müssen Kinder und Jugendliche heutzutage in unseren Schulen denn überhaupt lernen. Und da gehört für mich eine politische Bildung absolut dazu. Und dazu gehört aber eine ganze Stunde von Anfang an und nicht erst, wie es bei Mittelschulen beispielsweise ist, in der 9. oder 10. Klasse erst kurz vor Ende.
0: Für alle Jahrgangsstufen und Schularten müsse es eine Unterrichtsstunde zur politischen Bildung geben, so Schulze. Lehrerverbände sehen die Idee einer Verfassungsviertelstunde ebenfalls kritisch. Sie befürchten, auch wegen des massiven Lehrermangels, diese Aufgabe nicht zusätzlich gerecht werden zu können. Der Vorschlag für eine Verfassungsviertelstunde kommt übrigens ursprünglich vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Der hatte im September vorgeschlagen, durch einen Morgenimpuls für Gemeinsinn zu ersetzen. CSU und Freie Wähler haben das aufgegriffen und die wöchentliche Verfassungsviertelstunde im Koalitionsvertrag verankert.
1: Insgesamt kehrt schön langsam wieder Normalbetrieb ein in der bayerischen Landespolitik. Der Ministerpräsident ist gewählt und die Ministerinnen und Minister haben ihre Arbeit aufgenommen. Es gab ja keine große Umbesetzung im Kabinett. Damit setzt Ministerpräsident Söder mit seinem Team Bayern, wie er es nennt, auf Kontinuität. Es soll also da weitergemacht werden, wo die bürgerliche Koalition aus CSU und Freien Wählern vor der Landtagswahl aufgehört hat. Finanzminister Albert Füracker muss sehen, dass sein Staatshaushalt wachsenden Aufgaben standhält. Innenminister Hermann muss für Ordnung und Sicherheit sorgen, während es gleichzeitig unruhiger wird auf den Straßen. Und auch auf alle anderen Ministerinnen und Minister wartet die schwierige Aufgabe, Gesetzgebung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger den veränderten Bedingungen anzupassen. Wir rücken dabei heute mal den neuen Minister für Digitalisierung in den Mittelpunkt. Fabian Mehring, in Augsburg geboren, 34 Jahre alt und bisher parlamentarischer Geschäftsführer in der Fraktion der Freien Wähler. Mehring hatte am Dienstag seine erste Sitzung am Kabinettstisch in der Staatskanzlei und es ging auch gleich um ein Thema, das unter anderem mit Digitalisierung zu tun hat. Die Bezahlkarte für Asylbewerber. Bayern möchte im Frühjahr nächsten Jahres ernst damit machen, Sachleistungen statt Bargeld auszugeben. Was bei der Kabinettssitzung herausgekommen ist, noch einmal Regina Kirschner.
0: Statt Bargeld nun eine Bezahlkarte. Mit der sollen Asylbewerber in Bayern künftig in Geschäften einkaufen können, wie mit einer normalen EC-Karte. Allerdings soll die Bezahlkarte für Asylbewerber eingeschränkte Funktionen haben, erklärt der Staatskanzleiminister Florian Herrmann von der CSU. Überweisungen könnten die Flüchtlinge damit nicht tätigen und auch nicht online einkaufen.
1: Das heißt eben Verwendung dieses Bezahlkartensystems als ein wichtiger Aspekt bei der Reduzierung des Pull-Effekts in Richtung Deutschland.
0: Heißt, Bezahlkarten sollen verhindern, dass noch mehr Asylbewerber nach Deutschland kommen. Das sei dringend, betonte auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nach der Kabinettssitzung.
3: Wir müssen ausschließen können, dass immer mehr Bargeld in die Heimatländer für Schlepper und Sonstiges überwiesen wird, sondern die Menschen, die zu uns kommen, wirklich nur mit einer Bezahlkarte ausgestattet sind.
0: Im Frühjahr 2024 könne die Karte in der Praxis zur Anwendung kommen und damit vor einer bundesweiten Einführung, so Staatskanzlei Schiff Bund und Länder hatten sich Anfang November auf die Einführung von bundeseinheitlichen Mindeststandards für eine Bezahlkarte geeinigt. Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende Januar 2024 ein Konzept für ein bundesweites Geldkartenmodell erarbeiten. Ein bayerisches Konzept liegt nun bereits vor. Möglicherweise ein Modell für alle? Bayern als Vorreiter also, das kann sich der Staatskanzleichef gut vorstellen.
1: Ich bin mir sicher, da wird sich in der Praxis der ein oder andere daran orientieren, wenn das System, so wie das Innenministerium sich das ausgedacht hat, gut funktioniert. Und ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Der Sprecher des Hamburger Senats verweist allerdings darauf, dass Hamburg schon vorher eine Bezahlkarte einführen möchte, und zwar ab Januar. Die europaweite Ausschreibung habe Hamburg bereits abgeschlossen. In Bayern steht die jetzt erst an. Laut Ingo Hahn von der AfD im Landtag reicht die Bezahlkarte aber bei Weitem nicht aus, um Migration zu begrenzen. Er fordert,
1: wir müssen jeden, der in diesem Land ist und der keine Bleibegenehmigung hat, weil das Asylverfahren abgelehnt worden ist, der muss auch abgeschoben werden.
0: Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen, kritisiert das Vorpreschen Bayerns. Es gehe um eine tragfähige Lösung, nicht um ein Hauruckverfahren. Neben der Einführung der Bezahlkarte beschloss das Kabinett außerdem, dass es künftig flächendeckende Sprachtests für Vorschulkinder geben soll.
1: Wenn eben der Sprachstand zu niedrig ist, dann eben verstärkte Förderung, entweder in der Schule, je nach Alter natürlich auch, oder noch einmal ein zusätzliches Kindergartenjahr.
0: Wer die Kinder dann unterrichten wird, ist noch offen. Ein Problem, findet Florian von Brunn, Fraktionschef der SPD. Schließlich gibt es sowohl bei Lehrern als auch bei Erziehern Personalmangel.
1: Wenn man jetzt der Kita neue Verantwortung, neue Aufgaben gibt und sagt, da müssen verpflichtende Sprachtests gemacht werden und diesen Vorgang vor die Schule verlagert, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass genug Fachkräfte da sind.
0: Ob es die verpflichtenden Sprachtests schon zum nächsten Schuljahr geben wird, ist noch unklar. Die zuständigen Ressorts seien nun erst einmal beauftragt worden, ein Konzept zu entwickeln, sagte Staatskanzlei-Chef
1: Soviel zur Kabinettssitzung. Ich habe nach dieser Sitzung Minister Mehring für ein kleines Interview zur Seite genommen. Dabei ging es eben um seine erste Kabinettssitzung, um seine Ansage Bayern zum europäischen Silicon Valley zu machen und um die Frage, wie man damit umgeht, wenn man mit jungen 34 Jahren bayerischer Staatsminister wird.
3: Nee, ehrlicherweise ist es schon ein ganz besonderes Gefühl, ab dem Moment, ab dem man da die Hand hebt im Plenarsaal und auf die Verfassung schwört, geht schon ein sehr, sehr spannender Prozess los. Einer, auf den man ja lang hinarbeitet in der Politik, sich dann riesig freut, wenn es soweit ist. Aber es ist wie immer im Leben, dass man es sich natürlich ganz anders vorgestellt hat, wie wenn es dann soweit ist. Und ich hatte ja jetzt auch so ein bisschen einen echten Quickstart. Es ging dann gleich von der Übergabe der Urkunde in der Residenz weiter zur Amtsübergabe im Haus. Das hat mir sehr, sehr große Freude gemacht, weil ich da außerordentlich warmherzig von der neuen Mannschaft empfangen worden bin. Dann aber ging es gleich hektisch weiter nach Berlin, weil ja sofort die erste Digitalministerkonferenz auf Bundesebene stattgefunden hat. Und es ist dann von morgens aufstehen und die Hand heben, bis abends an einem Tisch mit Bayern-Fähnchen sitzen und dort zum ersten Mal fürs Land verhandeln. Schon ein ganz besonderer Tag, auch im Leben eines Politikers.
1: Nun kennen Sie natürlich als parlamentarischer Geschäftsführer, der Sie vorher waren, schon die Abläufe und die Politik. Trotzdem, wie ist denn das so logistisch? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da anfängt? Man hat einen Dienstwagen, anders jetzt, auch einen Fahrer dazu. Und so ist das irgendwie auch noch interessant und neu oder schon alles saturiert?
3: Also, ich bin jetzt niemand, der übermäßig drauf steht, in einem besonders großen Auto durch Bayern gefahren zu werden. Deshalb ist das ein Teil der Aufgabe, der mir nicht so sehr am Herzen liegt. Es ist eher so, dass es spannend ist, was jetzt eine Aufgabe auf einen zukommt, weil gerade das Digitalisierungsministerium, das mir anvertraut worden ist, ja nicht das Zukunftsministerium ist. Da geht es um eine Masteraufgabe unserer Zeit, die in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Und entsprechend ist dieses Querschnittsthema auch im Haus aufgestellt mit einer richtig tollen Mannschaft, die Mentalität ist, glaube ich, ziemlich atypisch im Haus, so wie ich sie die letzte Woche über kennenlernen durfte, in Relation zur Ministerialbürokratie. Da ist richtig Hands-on-Mentalität, da sind die Ärmel aufgekrempelt, viele junge Kolleginnen und Kollegen, die richtig Gas geben und was bewegen wollen. Also so Macher-Stimmung, Macherstimmung, Machermentalität im Haus. Und das ist was, was sehr dazu beiträgt, dass ich mich da wohlfühle, weil es auch immer meine Art war, Politik zu machen als junger Politiker in so einer Spitzenverantwortung. Deshalb freue ich mich sehr, da gemeinsam mit einer tollen Mannschaft anzuschieben.
1: Das ist ja etwas Neues, trotz alledem. Äh, sind Sie jetzt eher jemand, der aufgrund dieses Jobs nun mehr organisiert wird oder können Sie da noch viel Einfluss nehmen, wie die Organisation läuft? Ich meine auch ganz normal im Tagesablauf.
3: Vermutlich müssen Sie mir die gleiche Frage in ein paar Wochen noch mal stellen. Ich bin für den Moment wild entschlossen, da ein bisschen im Fahrersitz zu bleiben. Natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle auch gut, wenn Dinge für einen organisiert werden. Aber ich möchte selbstbestimmt sein und nicht völlig fremdbestimmt werden. Und ich will vor allen Dingen auch den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren. Ich bin jemand, der immer sehr darauf gesetzt hat, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Ohren bei den Menschen zu sein. Dieses Kümmerer-Image ist, glaube ich, ein großer Teil meines politischen Erfolgs. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, jetzt nicht in der großen Ministerdienstlimousine zu verschwinden, die einen morgens aufnimmt und abends ausspuckt und für die Menschen nicht mehr greifbar zu sein, sondern ich will Digitalisierung als Botschafter für das Zukunftsthema zu den Menschen bringen und deshalb mir unbedingt auch diesen Draht zu den Menschen erhalten. Kommen wir zu
1: dieser Digitalisierung, wenn man das mal zusammenfasst. ist natürlich ein Riesenfeld, aber wie würden Sie es zusammenfassen, was Sie da vorhaben in dieser Legislaturperiode?
3: Es geht darum, Bayern zu einem modernen digitalen Freistaat zu machen und dabei auch ein bisschen die Führungsrolle auf der Bundesebene zu übernehmen. Mein Ziel ist es, dass Bayern so eine Art Silicon Valley in Europa wird, dass wir diejenigen sind, die all die Chancen dieser Schlüsseltechnologien der Zukunft als erste erkennen und auch entsprechend nutzen. Ich sehe tatsächlich die Chance, dass wir, wenn wir uns bei der Digitalisierung klug aufstellen und schon heute die Spitzenplätze auf den Märkten von morgen erarbeiten und erobern können, Stichwort Transformation der Wirtschaft im digitalen Bereich. Ich will aber auch sehr darauf setzen, dass Digitalisierung kein alleiniges Hightech-Nischenthema urbaner Großräume ist. Ich bin jemand, dessen Herz sehr stark für den ländlichen Raum schlägt. Wir Freien Wähler sind ja auch ein Stück weiter politische Anwalt des ländlichen Raums und deshalb hängt mein Herzblut auch daran, echte Alltagsdigitalisierung zu den Menschen zu bringen in allen Regionen Bayerns. Da glaube ich, ist auch infrastrukturell noch das eine oder andere zu tun. Mir schwebt vor, dass Digitale Leistungen, und zwar ganz egal, ob das der Handyempfang ist oder ob das die Versorgung mit schnellem Internet ist, im Jahr 2023 zur Grundversorgung gehört. So wie wenn ein neues Haus gebaut wird, da ein Wasseranschluss dazu gehört und so wie da ein Stromanschluss dazu gehört, so gehört auch schnelles Internet und Zugang zum Mobilfunk dazu und da müssen wir hinkommen.
1: Das hört sich ja ganz gut an, aber was sagen Sie denn denen, die sich grün und blau ärgern, weil sie gerade wieder in einem Handyfunkloch sind?
3: Naja, zunächst einmal, ähm, dass ich als junger Minister mit dieser Aufgabe diesen Ärger durchaus an der einen oder anderen Stelle teile. Wenn ich aus der Bezirkshauptstadt Augsburg aus meiner Heimat in die Landeshauptstadt München fahre und es da Stellen gibt, an denen ich meinen Gesprächspartnern am Telefon sagen muss, jetzt bin ich dann mal kurz weg, weil jetzt dann kein Handyempfang ist, dann ist es natürlich nicht der Zustand, mit dem wir zufrieden sein. Können für das Jahr 2023. Aber Sehen Sie
1: eine Chance, dass sich da was verbessern
3: lässt? Definitiv ja und wir haben da ja auch schon vieles, gerade als bayerische Staatsregierung, auf den Weg gebracht. Zu einer differenzierten Beurteilung gehört schon, dass wir in diesen Themen, auch wenn sich es manchmal anders anfühlt, derzeit die Nummer eins in Deutschland sind. Und zwar nicht aus Sicht der bayerischen Staatsregierung im Sinne einer eigenen politischen Erzählung, sondern nach Maßgabe des Dashboards des Bundes. Die Bundesregierung monitort die Digitalisierung in den Flächenländern und da ist Bayern die Nummer eins in Deutschland. Trotzdem, glaube ich, ist Luft nach oben, insbesondere dann, wenn man es international vergleicht. Zum Beispiel in die skandinavischen Länder schaut und mindestens da wollen wir hin. Wir wollen, dass Bayern da nicht nur deutschlandweit vorne ist, sondern dass wir auch im internationalen Vergleich ein moderner, digitaler Freistaat sind.
1: Wie war die erste Kabinettssitzung?
3: ja, spannend natürlich. Auch das ist was, was ja eine Besonderheit ist. Bei mir ist es so, dass ich durch diese parlamentarische Spitzenrolle als Geschäftsführer meiner Regierungsfraktion ja das Geschäft im Landtag schon ganz gut kannte. Ich habe, glaube ich, knapp 200 Reden in der letzten Legislatur im Landtag gehalten, war da einer derer, die am öftersten am Rednerpult standen, sodass ich das alles kannte. Was für mich völlig neu ist, ist tatsächlich diese Dimension in der Exekutive. Ich saß also zum ersten Mal in diesem schon Ehrfurcht einflößenden Kuppelsaal in der Bayerischen Staatskanzlei. Vor
1: diesem Ehrflucht? einflößenden Ministerpräsidenten?
3: Naja, vor dem Ministerpräsidenten, den ich jetzt schon fünf Jahre als Geschäftsführer kannte, der ähm, gehörte jetzt nicht zu dem neuen Teil und ehrlicherweise bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, dass er einerseits die Chance sieht, die in der Digitalisierung steckt. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen in Bayern ja gar nicht so sehr bewusst, wie sehr wir da im Fahrersitz sitzen und die Vorreiterrolle einnehmen. Markus Söder, und damit ist mein Haus auch ein bisschen sein Baby gewesen, war ja der erste Ministerpräsident in Deutschland, der die Digitalisierung heraus gelöst hat, aus der Zuständigkeit anderer Häuser daraus ein eigenes Ministerium gemacht hat. Und das führt dazu, dass wir da jetzt bundesweit bei diesem Masterthema unserer Zeit vorangehen. Jetzt gibt es ja auch die Digitalministerkonferenz dann auf Bundesebene. Und bei all diesen Dingen ist Bayern ganz, ganz weit vorne. Das vertragen wir Markus Söder. Und umso schöner ist es natürlich, dass er gerade mir auch zutraut, dieses Thema, das ihm besonders am Herzen liegt, dieses Hightech-Thema in Zukunft zu verantworten. Deshalb ähm, ist diese Beziehung eine, die ähm, für mich sehr in Ordnung ist. Wir haben auch in den in den letzten fünf Jahren schon sehr gut zusammengearbeitet, aber in der Staatskanzlei zu sein, im Ministerrat zu sitzen, das war natürlich völlig neu für mich und schon auch was Besonderes beim ersten Mal zugegebenermaßen.
1: Ein Thema dann noch herausgegriffen: Es ging um die Karte für Asylbewerber, ob man die Leistungen immer Sachleistung macht und nicht mehr Geldzahlung. Das hat ja auch mit Digitalisierung
3: zu tun. Sind Sie da schon involviert? Da war ich sofort involviert, da ging es mir so ähnlich wie bei diesem Quickstart mit der D16-Konferenz in Berlin, sodass gleich auf der ersten Kabinettssitzung wieder ein Thema stand, das im weitesten Sinne mit meinem Haus zu tun hat. Ich habe schon mal erwähnt, es ist eine Querschnittsaufgabe, das heißt, wir sind nicht alleine für die Umsetzung der Karte verantwortlich. Im Fahrersitz sitzt das Innenministerium, das ja für die Asylbehörden, die Ausländerbehörden zuständig ist und auch für die Umsetzung der Bezahlkarte. Aber wir versuchen natürlich dem Innenministerium an der Stelle aus meinem Haus so viel Rücken Wind wie möglich zu geben, weil ich glaube, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist. Wenn wir schaffen wollen, dass diese Gesellschaft auf Dauer zusammenhält, dann müssen wir es schaffen, dass wir beim Thema Flucht und Migration bessere Lösungen anbieten als in der Vergangenheit, um die Gesellschaft nicht zu überfordern. Und auch da ist es wie bei vielen anderen Themen, wie gesagt, wirkt in alle Lebensbereiche hinein, sodass Digitalisierung da einen erheblichen Beitrag leisten kann. Übrigens nicht nur im Bereich der Bezahlkarte, sondern auch bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden im Bereich von Legal Tech, wo wir Verfahren deutlich beschleunigen können, die ja hochstandardisiert sind, wenn wir da auf KI setzen, auf Digitalisierung setzen. Also auch da ist viel Musik drin und da kann Digitalisierung dann auch so wirken, wie ich mir das vorstelle. Nämlich nicht nur im Sinne eines irgendwie abstrakten Themas, sondern mit einem ganz konkreten Mehrwert für die Menschen in Bayern.
1: Fabian Mehring war das Bayerns neuer Digitalminister. Und damit ist unser Wochenrückblick zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Meyer.